0: Hej du kan også ud og gå en tur. Ja. Velkommen til Kronedag sæson 3 afsnit 35, må det være. Mit navn er Rasmus Fyrler Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag og kl. 10 om formiddagen. Kronede handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at man kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og øh, jeg er ude at gå min så vanlige øh, aftentur her, som efterhånden er blevet en daglig begivenhed, men stadigvæk også bliver brugt til at lave podcast. Og øh, jeg er glad for, at jeg efterhånden har fået en del positive henvendelse, jeg har faktisk ikke har fået en eneste negativ omkring øh, det her nye koncept med at, at gå ture, også selvom at man måske godt kan høre, når jeg går lidt. Men øh, heldigvis har jeg en okay mikrofon, som gør, at, at lyden stadigvæk er okay, og det virker som om, at det både er sjovere for mig at optage, men også lidt lidt hyggeligere at lytte til det, det som er... Lidt ligesom at, at være ude og gå en tur sammen på en eller anden måde. Selvom det selvfølgelig kunne være sjovt hvis man kunne få noget direkte feedback. I øh, sidste uge, der øh, lavede jeg den første AMA, Ask Me Anything. Og øh, der er kommet en del henvendelser, både i sidste uge og i denne her uge. Så derfor så vil jeg tillade mig også at fortsætte med det i, øh, i denne her uge. Og så, øh, så tænker jeg, at vi springer hen til noget, øh, nogle, nogle mere ting, overordnede emner, øh, så vi får lidt variation med det også. Det betyder selvfølgelig ikke, at du ikke bare endelig skal fortsætte med at, at skrive og, og sende uh, mails. Det kan du gøre på pp eller ind på øh, jeg tror det er pengepuren.dk-kontakt. Ellers kan du i hvert fald finde det inden på pengepuren.dk. Så, øh, så skal vi nok vende tilbage til at lave en, øh, nogle flere AMAs i fremtiden. Men øh, i den her uge der vil jeg gennemgå nogle forskellige spørgsmål, som er kommet ind. Så vi se, hvor meget tid vi har. Den første, den hedder det fra Jacob, som skriver, Jeg håber, du kan hjælpe mig. Jeg har arbejdet meget hårdt og har allerede sparet nogle penge op. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal investere i. Hvad er den bedste investering for en, der lige startede? Den er meget det er nok meget Det er en bred Og næste spørgsmål. Ej, øh, lad os gå lidt mere i dybden med det. Øh, hvis man bare gerne vil i gang med at investere i et eller andet, og man har nogle penge i overskud, som ikke skal bruges til eller andet, eller Øh, hvor man ikke sådan har en forventning om, at, at det skal afvikles gæld, eller der er et eller andet, der skal købes i nærmeste fremtid, men bare har et, et lille månedligt overskud for eksempel, eller en, en større opsparing, som ikke rigtig har noget andet formål, jamen så er den nemmeste måde at investere sine penge på, det er at købe nogle brede indeksfonde. Det vil sige at købe nogle, nogle aktie, nogle ETF'er, eller nogle investeringsforeningens aktier, og så vælg nogen, som, som giver et ret bredt udsnit af markedet. Jeg mener, at vi talte om, sidste gang, eller forrige gang, tror jeg det var, om, at de her All World, og det kan at vi ikke have nævnt det nok, men i hvert fald rigtig mange øh, kører indeksfonde, som hedder noget med All World. Øh, der er forskellige indekser, hvor man ligesom kører et, et, et bredt udsnit af, af, af verdens øh, aktiemarked. Udfordringen ved kun at vælge den, det er, at de er øh, ret meget eksponeret mod USA, mod amerikanske aktiemarked. Og, øh, og det kan selvfølgelig være meget fint, men det betyder selvfølgelig også, at hvis der er noget, der går galt i USA, eller den, sådan, den amerikanske økonomi ikke udvikler sig øh, i, i de næste år, som den har gjort i de sidste, år, de sidste mange år, jamen så, øh, så er man selvfølgelig også mere påvirket af det. Og derfor så kan det godt være en god idé måske at vælge nogle indeksfonde, som er, som er dels de her all world, men måske også supplere lidt op med nogle fonde, som hedder emerging markets, for eksempel. Altså nogle af de her ulande, som som øh, har økonomisk udvikling, og måske også bare spredt sig lidt mere geografisk, så der er lidt mere Europa for eksempel, end, end, øh, end USA kun. Og øh, den nemmeste måde at komme i gang, at ja, der er flere måder at gøre det på. Ja, en af mulighederne, det er at bruge de her RoboAdvisors, som Dune.dk for eksempel, som er Danske Bank. Der findes flere af sådan nogen, og de gør det meget, meget nemt, fordi så overfører man et bestemt beløb hver måned, og så, når man går i gang, jamen så udfylder man nogen en eller anden form for spørgeskema om, hvad ens risikovilje er, og hvad ens formål er og sådan ting. og ting. Så, og så køber de ellers ETF'er, øhm, der gerne skulle matche, hvem man er som investor. Problemet ved at vælge nogle af de her Robo det er, at man jo betaler ekstra typisk for det. Og det gør man jo fordi, at de skal jo have en eller anden bidder kagen. Og jo flere mellemmænd der er, jamen jo, jo dyrere øh, bliver det også for investor. De har selvfølgelig nogle gange nogle muligheder for at vælge nogle, nogle fonde, som har lavere udgifter, og på den måde, så sparer man lidt alligevel på den kontor, sådan nogle ting, men generelt set, så er det næsten altid billigere selv at gå ind og købe de her fonde, i stedet for at gøre dem via de der robotvisors. Ulempen har jo så til, ja, det er jo så ikke helt til længere, men der var i mange år, at hvis man ville gøre sådan nogle ting, jamen, så var det ret besværligt, da det var også ret dyrt i handelsomkostninger. Fordi hvis man køber for 500 kroner, eller 1500 kroner, eller 3000 kroner for den at skyld af gangen, jamen, så er handelsomkostningerne så høje, at at, øh, at de udgør en ret stor procentdel af pengene. Men øh, en af de nemmeste måder at selv at købe indeksfonde, det er at bruge Nordnets månedsopsparing. Og øh, det er jo desværre ikke, fordi jeg er sponsoreret af Nordnet, men øh, de er selvfølgelig velkomne til at sig. Men Nordnet har den her månedsopsparing, som, som gør, at man ikke betaler gebyr, når man køber, men kun, når man sælger igen. Og det vil sige, at man kan købe for meget lave beløb, og når man så engang vil sælge, når man vil realisere sine indtægter, jamen så gør man det jo forhåbentlig for et højere beløb. Og dermed så er minimumskortage øh, eller omkostningerne ikke så, ikke så store i procent. Månedsopsparingen er også virkelig nem at bruge, fordi at man jo netop bare overfører et beløb hver måned, og så inden man går i gang, så sætter man op, hvad det er man gerne vil købe. Og øh, man svarer ikke på spørgsmål på samme måde, men hvis man lige sætter sig en lille smule ind i det, så er det relativt nemt at samt sætte sin egen portefølje. Og det betyder som at man bare går ind og så siger man, hvad er der for nogle valgmuligheder. Og der er en ret stor mængde af valgmuligheder derinde. Og så siger man, jeg vil gerne købe for x kroner om måneden. Og det skal være så, og så mange procent i den her fond og den her fond og den her fond. De har vist også en eller anden standardportefølje, hvis ikke man gider at bruge energi på det heller. Så nogens månedsopsparing er, i de fleste tilfælde det sted, jeg ville gå hen, hvis jeg bare sådan skulle, skulle begynde at investere nogle penge. Som som jeg havde liggende, og som jeg ikke rigtig, ikke rigtig sådan var, synes, at det kunne være sjovt at, at bruge meget tid og energi på det. Eller bare gerne ville i gang, til der ligesom var mere tid og energi til det. Yes, så har jeg fået en, der er lidt lang fra Lars. Og øh, det er et interessant spørgsmål, så derfor så vil jeg gerne have den med. Men jeg har prøvet at korte den lidt ned. Jeg håber, at jeg stadig ikke har fået essensen af det, som Lars han skriver. Han skriver, Hej Rasmus, tusind tak for en god og inspirerende podcast. Tak fordi du har skrevet, Lars. Jeg går med overvejelser omkring enten at spare op i aktier, eller alternativt afbetale ekstra på vores realkreditlån. Lånets løbetid er 28,5 år. Det er til 1,5 procent i rente, og restgæld er omkring 3,75 millioner med afdrag. Jeg har aktier for omkring 270.000 kroner, og opkøber månedligt for yderligere 6.500 kroner. Min kæreste har en lidt mindre portefølje, som hun også øger hver måned. Vores mål er så hurtigt som muligt at minimere vores boligudgift, men at blive boende, hvor vi er. Altså med andre ord at betale hele realkreditlånet, eller i hvert fald så meget, at det giver væsentligt og mærkbart fald i det, vi skal betale til i hver måned. Umiddelbart har min tanke bare været, at blive ved med at øge aktieinvesteringerne indtil en dag er nok til at udbetale realkreditlånet, som er afdrager, som derfor jo også med tiden bliver mindre. Jeg har det lidt svært ved at gennemskue matematikken, men umiddelbart tænker jeg, at hvis vi har et forventet årligt udbytte af vores investeringer på mere end de halvande procent, som realkreditlånets rente er, så giver det mest mening at lade pengene blive ved med at være investeret indtil den dag, vi kan udbetale hele realkreditlånet, eller så meget som vi nu gerne vil. Jeg kan også mærke, at det er noget følelsesmæssigt omkring, at det bare ville føles rart at se restgælden i realkrediten blive mindre øh, her tidligere i forløbet. Altså, Matematisk set, jamen, så giver det mening at investere pengene og lade pengene blive liggende i, i den her øh, aktieportefølje, og så blive ved med at indskyde de her penge. Øh, fordi aktiemarkedet historisk set har givet et afkald, af, af, afkald et afkast på omkring 8-9% om året. Og det kommer meget an på, hvad der er for et marked og, og, øh, og hvilken periode vi snakker om og sådan nogle ting. Men, men sådan det er omkring. Øh, men selvfølgelig med rigtig meget store periodeviser udsving. Men der er to ting, som jeg tænker er vigtige at tænke over. Den ene, det er jo, at skatteværdien af dit aktieafkast muligvis er større end skatteværdien af rentefradraget. Det vil sige, at du skal have en, et højere afkast øh, ved at investere, end ved at afdrage for ligesom at gå i nul. Og det har jo noget at gøre med, at man jo får et mindre nominelt afkast, når man modregner sin, øh, sin øh, realkreditlån i, i øh, skatten. Det er nok ret begrænset, men jeg synes i hvert fald, det er værd ligesom, at, at tænke på. Og det kan også være, at det heller ikke er tilfældet. Det er det jo ikke altid. Det kommer lidt an på, hvor meget man har investeret og hvor meget man har lånt og sådan nogle ting. Men det er i hvert fald noget, der er værd at tænke på, om, at det ikke kun er en procent mod procent, men der også er noget med skatteværdi. Men hvis vi så alligevel kigger på det historiske, jamen, så vil afkastet selvfølgelig i formentlig, i hvert fald historisk set, langt, langt overstige de her halvanden procent, som, som man betaler i rente. Og inflationen har jo så godt nok også en betydning. Og det vil sige at hvis nu at vi siger at inflationen er 2%, som den har været, og som den formentlig, eller som den har været de sidste mange år i gennemsnit der omkring. Og formentlig ikke kommer under, hvis man kigger på, hvor meget der er blevet pumpet ud af flere danske kroner de sidste to års tid. Det er ret betydeligt, Ikke så meget som amerikanerne, men stadigvæk ganske betydeligt. Og det betyder, at vi nok må regne med en inflation, der er noget højere end 2% i fremtiden. Det er i hvert fald min antagelse. Så det vil sige, at hvis vi har en inflation på 2%, og du så har for eksempel 8% i afkast på dine aktier, jamen så er det reelle afkast før skat 6%. Og det er selvfølgelig meget pænt, men udfordringen er ordentligt, det er jo så også, at skat igen kommer ind her, fordi at inflationen den kan jo ikke trækkes fra i skat. Du burde den kunne, men det kan den ikke. Og det betyder jo så, at man fortsat betaler skat af i de 8%, det vil sige, at du får et afkast på 8%, men inflationen tager to af dem, og så betaler du stadigvæk skat, som om du havde tjent 8%. Det er stadigvæk meget højere end de her 1,5 procent, men det er stadigvæk værd at tage med i tankerne. Og det betyder så også, at alt efter hvordan inflationen den udvikler sig, så, så kan det æde en større eller mindre bid afkastet. Der er jo gerne sådan en anden sammenhæng mellem, at når inflationen den stiger, jamen, så stiger aktiekurserne også. Men det er ikke altid tilfældet. Og, øh, og igen, man betaler stadigvæk skat af en højere andel. Hvis man nu forestiller sig et eller andet scenarie, hvor inflationen den var 100 procent på et år, så varerne de blev fordoblet i udgifter om året, bare for at nemt at regne med, ikke, fordi at siger, det er det, der sker, og aktiemarkedet så samtidig stiger 100%, jamen så kommer man til at betale skat af den her 100%-stigning, men man er stadigvæk en mindre købekraft, fordi at, at man jo teknisk set ikke har tjent nogen penge, fordi at, at, at alting er blevet øh, dyrere. Det er selvfølgelig en faktor, som er meget svær at kigge på, fordi at vi ved ikke, hvordan inflationen kommer til at udvikle sig, og vi ved heller ikke, hvordan at aktiemarkedet kommer til at udvikle sig. Og det betyder så også, at der er en risiko forbundet med at investere sine penge. Fordi alle investeringer kommer med risici. Jeg ved godt, at der er nogen, der påstår, at hvis du bare køber aktier og køber en bred portefølje, jamen så er der ikke nogen risiko længere, du du bare være langsigtet. Så hvis du bare gider at vente 5, 10, 15 år, jamen så skal din portefølje nok være stedet i værdi. Det er der ikke nogen garanti for, og jeg har også ofte nævnt Japan. Japan var et glimrende eksempel. De havde jo et kæmpe i aktiemarkedet tilbage i slut 80'erne, og, øh, og det er faktisk aldrig rigtig kommet sig endnu. Så hvis man har købt aktier tilbage i slut 80'erne, så, øh, så vil man formentlig stadigvæk have haft et ret betydeligt tab i dag. Og øh, der sker jo så mange forskellige ting rundt omkring i verden, generelt i samfundet, men vi kan jo se, at der er gang inden over i USA, og øh, derfor så ved vi heller ikke rigtigt om, hvad der kommer til at ske, og der er en hel masse sådan usikkerhedsmomenter, som gør, at, det er meget, meget svært at vurdere, om, øh, om aktiemarkedet, som vi kender det i dag, overhovedet eksisterer om x antal år. Og om det eksisterer i sin nuværende form, eller om, om det har haft et kæmpe tab. Det kan også være det sted helt vildt, men der er rigtig, rigtig mange forskellige øh, usikkerhedsmomenter. man så er afvikling af gæld, jamen, det giver jo et garanteret afkast. Altså afkast i godsøjne, men den rente man sparer, den svarer jo teknisk set til et afkast. Så hvis man har en rente på 1,5%, og man så afvikler det her lån eller en del af den, så sparer man 1,5%, og det er garanteret, det er helt sikkert, at man kommer ikke til at betale de her renter, uanset hvad der så sker rundt omkring i verden. Så derfor så kan man sige, at i virkeligheden så er det meget et spørgsmål om, og det er jo ekstremt svært, men i virkeligheden så er det en vurdering af, vil man helst have et garanteret afkast på 1,5%, eller vil du hellere have et potentielt langsigtet afkast på 8-9%, formentlig minus inflationen. Det kan jeg jo ikke sige, hvad der er det rigtige. Jeg kan godt sige, hvad jeg ville gøre, men jeg kan ikke sige, hvad der er det rigtige for den enkelte, fordi at vi vurderer risiko forskelligt, og vi er forskelligt informeret omkring, hvordan verden den ser ud og hænger sammen og sådan nogle ting. Men jeg synes, det er en, det er en vigtig i hvert fald en overvejelse ved at helst have den her garanterede afkast i form af sparet renter, eller ved at hellere have et potentielt højere afkast. Spørgsmålet er også, også hvor hurtigt det her lån det vil kunne afvikles. Fordi det er jo ret mange penge, næsten 4 millioner kroner. Og man kan sige, at ja, hvis I investerer pengene, jamen, så kan det jo enten gøres på meget få år, hvis nu er aktiemarkedet det stiger helt vildt meget. Eller det kan tage rigtig mange flere år, hvis det går den modsatte retning. Så derfor så er det som sagt meget svært at vurdere, hvordan det vil se ud, hvis man vælger den tilgang til det. Til gengæld så er det meget, meget lettere at regne på afdrag. Og øh, de tal, jeg kommer her med, det er sådan noget, jeg lige hurtigt lavede i, i et regneark, så skal skal selvfølgelig prøve at regne efter selv. Det er mere sådan for at give metoden om, hvordan jeg har kigget på det. Så hvis I nu afdrager de her ca. 12.000 kroner om måneden, som I uh, i PT investerer i aktier for, jamen så svarer det til omkring 144.000 kroner årligt, eller 1,44 millioner på 10 år. Plus selvfølgelig den, den sparede rente. Og så er der også de eksisterende 1,5 millioner, det vil sige, at vi er oppe på at have afdraget på 10 år omkring 2 millioner kroner. Formentlig lidt mere, hvis vi medregner renter og sådan noget, men lige omkring 2 millioner kroner på 10 år. Og øh, så vi så også, fordi I stadigvæk afvikler på, så laver den der afvikler på lånet, det som I afvikler nu, jamen så vi også afviklet omkring halvanden til 2 millioner kroner, alt efter hvordan og det her lån det er sammensat. Og der, der gælder det selvfølgelig om at, at kigge i den her anotens som banken har kommet med, da man, man tog lånet. Og så kan man hurtigt finde ud af, hvor meget vi har afviklet om 10 år. Men det betyder så også, at der vil være afviklet to gange 2 millioner plus minus. Og, og dermed så vil I formentlig kunne være gældsfri på cirka 10 år. Er det meget eller lidt, det er jo svært at sige. Altså 3,75 millioner kroner, det er jo som sagt rigtig mange penge. Og 10 år, det er også rigtig lang tid. Og som det jo gerne er med tid, jamen, når der er gået de 10 år, jamen, så vil det føles som om, at det gik helt vildt stærkt. Men, men der, det er jo så også rigtig mange år, som det vil tage at indbetale de her mange tusind kroner hver eneste måned. Og, og hvis jeg valgte at gå den her vej, jamen, så vil jeg prøve at finde en måde at holde motivationen oppe ved for eksempel at visualisere det på en eller anden måde. Jeg nævnte jo for eksempel det her med, at vi afviklede lån i sin tid ved at skrive det på en tavle, og skrive, hvor meget vi startede med at skylde os, og så hver måned skrive, hvor meget vi nu skyldte. Men der kan sikkert være rigtig mange andre måder at visualisere det på. Og så vil jeg også kigge lidt på, at, at gøre et eller andet særligt ud af det, hver gang I rammer et eller andet rundt tal. Altså hver gang, at I er gået 100.000 ned for eksempel, så finde en eller anden måde, hvor man kan sige, når vi rammer det her, så, så gør vi noget, der motiverer os. Og, altså alle siger jo, at hvis man gerne vil nå et mål, så skal man fejre de små sejre. Og det er jo også rigtigt nok. Men der er mange måder at, 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 at fejre tingene på. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man skal gå ud og bruge penge, eller man skal holde en fest eller sådan noget. Men find en, en måde at, at have de her milepæle. Øh, have dem mere i sigte. Det er ligesom når jeg er ude og løbe for eksempel. Jeg ved godt, at jeg skal løbe en bestemt tur. Men, men det jeg gør, når jeg begynder at mærke, at nu, nu vil jeg egentlig helst bare stoppe der og kigge på de her skraldespande, der står i, i vejene der, hvor jeg løber, og, og så sige, at jeg løber lige hen til den her og så træffer jeg en ny beslutning næste gang. Og jeg ved jo godt, at når jeg er nået hen til den skraldespande, så kigger jeg bare på den næste. Men det, det, giver sådan, det gør det lidt nemmere, ligesom at gøre det mere overskueligt. Så det var i hvert fald den måde, jeg ville gå til det på, hvis jeg valgte at, at afvikle hurtigere. Jeg vil også lige sige afsluttende, at Uanset hvad, så husk også at have en eller anden form for nødsparing, Fordi det vil være rigtig surt at skulle optage et eller andet lån i huset i en nødsituation. Bare fordi I har brugt alle pengene på at afvikle lån i huset. Men det vil selvfølgelig samtidig også være gældende, hvis I vælger at købe aktier for pengene. Fordi at det vil selvfølgelig også være surt, eventuelt at skulle sælge ud af sin aktieportefølje. Fordi der er et eller andet, der går galt, og man ligesom skal finde pengene et eller andet sted. Og risikere at skulle sælge med et potentielt tab. Og så vil jeg lige sige, at der findes rigtig mange gode beregnere online, som kan være et rigtig godt udgangspunkt. I kan også selvfølgelig bede banken om at lave en beregning for jer, og sige, hvis vi nu afdrager ekstra her og her, og hvordan er det nu med gebyrer, for de rigtig mange øh, realkreditlån, så vidt jeg er orienteret, der, øh, der er et gebyr oveni. Så tit så kan det ikke betale sig, det selvfølgelig, når du skal snakke med banken om, men tit så kan det ikke betale sig og øh, smide 1.500 her og 2.000 der, fordi jeg, at der måske er et gebyr på 500 eller 1000 kroner for at afdrage ekstra. Så det er selvfølgelig også noget, man skal med i overvejelserne. Som sagt, det drejer sig meget om at sammenligne det potentielle afkast ved at løbe en højere risiko i forhold til et garanteret afkast. Men hvor begge løsninger jo stadigvæk bringer jer i, i den samme retning. Så har Birte skrevet, Kære Rasmus, jeg er en stor fan af programmet, og jeg vil høre, om du kunne lave et opfølgende afsnit om pension. Min mand og jeg er begge 62 år, og vi har sparet flittigt op i pensionen. Men nu, hvor vi nærmer os pensionen, øh, er vi bekymrede for vores fremtidige økonomiske stabilitet. Vi vil næsten udelukkende være afhængige af vores privatpensioner, da folkepensionen er en joke. Hvad vil være dit råd? Er der nogle investeringer, som du mener, at vi bør se på? Der er så mange modstående oplysninger derude, og vi ønsker ikke at begå fejl med den lille smule opsparing, vi har tilbage. Hvad er dit forslag, når vi tænker på pensionering? Først og fremmest, jamen, så er I potentielt mere bekymrede end nødvendigt. Det er ret ofte, at folk bliver nervøse omkring privatøkonomien, når de nærmer sig pensionen og ikke rigtig har den her faste indtægt at trække på. Jeg tror, at det i rigtig mange tilfælde i virkeligheden højere grad skyldes det ukendte, end de her egentlige tal. Så det synes jeg er vigtigt lige at være opmærksom på, og lige at tænke over, har vi grund til at være bekymret? Ser det sådan ud, at det kommer til at sidde lidt stramt, eller er det bare fordi, at det er en, en ny situation, en ny økonomisk situation. Som jeg ser det, så er det vigtigste i langt de fleste private økonomier, det er at kigge på udgifterne. Især, når indtægten er fast, som den jo formentlig er med sådan en pension. Så jeg vil fokusere på at minimere leveundkostningerne. Og når I går på pension, jamen så er der formentlig nogle ting, som også kan skæres fra. Hvis I nu for eksempel har to biler for at kunne komme på arbejde, jamen, så kan det godt være en kunde nødvendig. Måske kan det være en billig og bolig, som eventuelt kan frigive noget, noget friværdi. Jeg vil være meget forsigtig med at investere en lille kontantopsparing, hvis den skal bruges, og, øh, og den absolut ikke må tabes, fordi det er ligesom det økonomiske rådrum, der er. Øh, fordi når den er investeret, jamen, så er pengene ikke likvid, og alle investeringer de kommer, som, som vi har talt om lidt tidligere, med en eller anden form for risiko for tab. Og desværre så betyder det samtidig også, at hvis I beholder dem i kontanter, taber noget købekraft på grund af inflationen. Så det er noget, man skal opveje mod hinanden. Vil jeg helst løbe den her risiko for tab? Eller vil jeg, øh, vil jeg leve med inflationen? Men ja, som sagt, hvis I vil investere dem, så skal I være villige til potentielt at tabe dem, eller have dem låst de flere år. Jeg tænker ikke, at opsparingen er det vigtigste. Jeg tænker, at de månedlige udgifter, og som sagt, især når det er en fast indtægt, der kommer hver måned, som ikke rigtig varierer så meget, jamen. Hvis man så sparer 100 kroner her og 100 kroner der, jamen, så bliver rådrummet meget hurtigt og meget større. Så hvis ikke I har lagt et, et budget og har sådan ret godt styr på det også, det er ikke bare sådan et af de der automatisk opsatte bankbudgetter inde på, på netbanken, jamen så, så tror jeg, i hvert fald for langt de fleste menneskers vedkommende, at der er formentlig flere tusind kroner sparet om måneden, uden at der nødvendigvis er... Øh, Behov for at gå ned i, i levestandard. Måske finde ud af, der er der nogle forsikringer, som kan gøres billigere. Hvor meget betaler vi egentlig af forsikringer? Få dem sammenlignet på de der sammenligningssites. Og få med nogle af og sådan noget. Så kan man nok hurtigt gå fra, øh, ja, hvad giver folk i forsikring? 15-18.000 kr. om året. Det kan jo ofte godt skæres ned med nogle tusind kroner. Og ellers kig på, hvilke udgifter er der ellers, som kan skæres. Er der nogen nogle måder måske at spare på varmen, hvis man bor et sted, hvor isoleringen er dårlig. Kan man bruge nogle af de her opsparede penge til at investere i sit egen bolig, for dermed at minimere leveomkostningerne på den måde. Det er jo også en måde at investere sine penge på, uden at skulle gå ud og købe aktier eller obligationer for dem. Så ja, prøv at kigge på leveomkostningerne, inden I kigger på, hvad I vil gøre med den her opsparing. Så ja. Daniel skrev, hej, mit navn er Daniel, og jeg lytter ofte til din podcast. Jeg søger råd om at investere i en ny bil. Hvad mener du? Jeg tænker, at det vigtigste er at vide, inden du kører den, hvad din bil den vil koste at have, og så overveje, hvad du som minimum øh, skal have, og så holde dig til det. Desværre så sker det jo fra tid til anden, at nogen forelsker sig en bestemt bil, og øh, måske uden virkeligheden at, at vide, hvorfor at den bil er så fed, hvorfor er det, at, man, at man rigtig gerne vil have lige den bil, og øh, er det her, hvorfor, øh, baseret på noget, som giver mening, eller er det mere en eller anden vag, øh, sådan følelse af, at hvis jeg har den, jamen, så føler jeg, at jeg har succes, eller hvad det nu kan være. Måske kan en, øh, for eksempel en lettere brugt bil, kunne være en god idé. En, øh, en ny bil, helt ny bil, den koster en formue, og en, øh, en bil, der måske er to år gammel, og ellers har fået de service, den skulle have, der kan man tit spare 20-30% og stadigvæk få, hvor der næsten er en helt ny bil, uden ligesom de her dyre, øh, den her dyre pris, man, man betaler for, hvis man gerne vil have lugten af en ny bil. Og så kig på, hvad den vil koste. Ved, hvad det koster. Også i ejerafgifter og forsikringer og sådan altså nogle ting. Og så overvej, hvad du kan leve med, uden at, at du føler, at dit liv går helt til grunden. Og så køb lige niveauet over, hvad du skal have, for at dit liv ikke går helt til grunden. Yes. Sidste spørgsmål fra Lars ind til Lars. Hej Rasmus, jeg vil gerne vide, om du har nogle kreative måder at komme af med din gæld på. Jeg kan se, at det virker for dig. Men hvad med de mennesker, som måske ikke har samme indkomst, som du har? <laughs> Undskyld. Anyway, fortsat det gode arbejde. Jeg har aldrig haft en høj indtægt. Jeg har, hvis vi kigger på min kone og jeg i gennemsnit jamen så har vi haft en meget lav indtægt, fordi at min kone har været hjemmegående i mange år efterhånden. Og det vil sige, at vores sådan samlede indtægt har været ret lav i forhold til, hvad de fleste par, de tjener. Og øh, den løn, jeg har haft, var heller ikke sådan, altså den var der fint, det var sådan en, en god middelindkomst. Jeg har vel ligget omkring middelindtægten i Danmark, måske en lille smule højere, men, øh, men ikke noget, som sådan er Hvad skal vi kalde det misundelsesværdigt for de fleste danskere? Vores afdrag er er kommet, fordi vi har fokuseret på vores leveomkostninger, som jeg har snakket om flere gange i dag også, og gerne taler om så meget som overhovedet muligt, at sænke leveomkostningerne, og så bruge de penge, som man sparer på at afvikle gæld, indtil der ikke er mere tilbage. Og ja, det er klart, at det er nemmere at få tingene til at hænge sammen, når man har betalt sin bolig og ikke har nogen gæld i det hele taget, fordi så er leveomkostningerne så meget lavere, at man ikke behøver at tjene så mange penge. Men, men, men det er et spørgsmål om at prioritere, hvad de penge, der kommer ind, skal bruges til. Og så er det selvfølgelig klart, at hvis du har en meget lav indtægt, så, så er det selvfølgelig et godt sted at fokusere også. Fordi at jo flere penge man tjener, jamen, jo mere kan man afvikle. Problemet er måske bare, at der tit er den her, tendens til, at jo flere penge man tjener, jo flere penge bruger man. Og så kan det i virkeligheden være ligegyldigt, at man tjener 15.000 om måneden eller 100.000 om måneden. Selvfølgelig ikke helt ligegyldigt, fordi der er flere sådan, øh, drejer knap på, hvis man tjener 100.000. Men øh, man kan sagtens have en lav indtægt, og så stadigvæk inden året med at have en højere formue end en person, der har to eller tre gange så høj indtægt, men, men som ikke har styr på deres leveromkostninger. Hvis du nu synes, du har brug for at tjene flere penge, fordi at, at indtægten måske er lav, jamen, så er der jo rigtig mange måder at gøre det på. Søge øh, job, som betaler mere. Øh, udvikle sin karriere. Husk at skifte hver, hvad det, hver anden tredje år. Eller sådan noget, og sørge for at få en lønstigning der. Eller fokusere på at, øh, at tjene noget ved siden af. Lave det, det hedder et sidekick. Hvor du laver penge ved siden af din arbejde i fritiden. Det kunne være, at du begyndte at blokke. Det kunne være, at du øh, blev youtuber. Det er faktisk ikke urealistisk at tjene penge på YouTube. Det er, hvis ikke urealistisk, så meget usandsynligt, at du bliver millionær på det. Men hvis nu du bare kan tjene 1000 kroner mere om måneden, og kunne bruge dem på at afvikle din gæld, jamen, så er der 12.000 kroner ekstra øh, om året. Og, øh, og det har jo en akkumulerende effekt på grund af renter og den slags. Eller... Hvad kunne det ellers være? Hvis du ved noget om noget, så undervis i det. Tilbyd en konsulentydelse, hvis... Hvis du er rigtig dygtig til et eller andet, som der er mange, der er interesseret i. Der er mange forskellige måder at tjene penge på, og det er meget en individuel ting, fordi det kommer meget an på, hvem vi er og hvad vi er gode til. Men, men se en eller anden fast del af din fritid som et nyt arbejde, hvor formålet er at begynde at tjene flere penge. Så er jeg næsten sikker på, at det kommer ind i en eller anden grad. Hvis ikke vælter ind, jamen, så, så gør det en ret stor forskel med nogle få tusind kroner om måneden især hvis indkomsten er så lille at, at, at det ligesom er ligesom i virkeligheden at indkomsten som, som gør det svært at afvikle gælden og ikke øh, forbruget i næste uge så skal vi snakke om noget andet men som sagt, hvis du har noget du gerne vil have med til en kommende AMA, jamen så skriv til pp-pengeturen pp så skal vi nok komme dertil også en alt for længe jeg har fået rigtig god feedback, så jeg er glad for, at folk kan lide det, og øhm, synes også selv, det er en, en sjov måde at gøre det. Så behøver jeg ikke at bruge så meget energi på at forberede mig. Øhm, ja, men ellers så er jeg bare at sige tak, fordi at du lyttede med. Og øh, hvis du synes, du kan bruge det til noget, så jeg håber jeg, du vil gå ind på www.pengepuren.dk support og, øh, og hjælpe til med at holde podcasten kørende, også ud i fremtiden. Jeg var lige ved at glemme det, men øh, jeg synes, det er vigtigt at og nævne det hver gang, fordi øh, podcasten er jo helt gratis at lytte til, men øh, min tid er jo selvfølgelig ikke ubegrænset, desværre, og øh, derfor er jeg jo også nødt til at prioritere. Og øh, nu laver jeg jo primært podcast, fordi jeg synes, det er sjovt, men i eller anden tidspunkt, så kan det jo være, at tør for penge, og så er det jo vigtigt, at, at, øh, at jeg bruger min tid på noget, som også øh, i hvert fald kan, kan hjælpe lidt med at få øh, leveomkostningerne til at hænge sammen. Hvis du synes, du ikke har penge, så skal du selvfølgelig heller ikke gøre det, fordi det er altid vigtigt at fokusere på sin egen private økonomi, end at smide penge efter tilfældige mennesker på internettet. Men ellers er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og vi taler sved i næste uge. Pas godt på sig selv derude.